0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Disco, un podcast proposé par Margot Sauvage. Mais il n'y a pas disparaître des radars comme ça. <rire> ah vraiment, du jour au lendemain, j'ai fait ciao bye. Plus sérieusement, ça fait déjà 3-4 semaines que je n'ai pas posté d'épisode euh, de podcast, que je n'ai pas mis en ligne de vidéo YouTube. Et oh boy, il y a une tonne de raisons, une palanquée. Et je vais vous parler de tout ça, de ce dernier mois qui a été autant chaotique que révélateur. Donc c'est parti, je vous raconte tout. Fin février, je retrouve une copine de lycée que je n'ai pas vue depuis des années et avec laquelle je n'ai pas eu de contact pendant sept ans et ça a été des retrouvailles génialissimes. C'est comme si la dernière décennie avait passé en un claquement de doigts, on s'est retrouvé comme si on s'était vu la veille. Vous savez ce, ce genre d'amitié où au final, Bien que les années passent, on reste foncièrement des personnes qui avaient beaucoup en commun, des personnes qui partageaient les mêmes valeurs, etc. Donc, ça se fait hyper naturellement. Et euh, pendant cette semaine-là, j'ai lâché prise. J'ai déconnecté de tout, de toutes mes obligations, etc. Je me suis juste dit, ça va être la semaine de la kiffance. Mon eczéma a disparu en deux jours. J'ai les bras, les avant-bras pourris d'eczéma depuis, je dirais, deux, trois mois. Et là, en deux jours à New York, c'est parti... Mon sommeil aussi, oh là là, un régal, je dormais comme un bébé, enfin Et j'avais la sensation que toute la pression que j'avais, tout le poids que je portais sur mes petites épaules, pouf, tout ça s'était envolé Et en fait, c'est là que j'ai tout remis en question. Comme vous le savez, je peux travailler officiellement aux états unis depuis quelques mois déjà, et je m'étais donné comme objectif de me mettre en créatrice de contenu à plein temps, en gros, de mettre tous mes œufs dans le même panier et de dire « on parie sur ça ». Et malheureusement, euh, c'est pas fait pour moi. Et je vais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles être créatrice de contenu à plein temps, c'est pas fait pour moi. Là qu'on est toujours dans les petites updates et tout, sachez aussi que j'ai chopé le Covid à New York. Donc j'étais pleine de bonne volonté, j'avais emmené tout mon matos, mon ordinateur, mon micro, tout ce que vous voulez. Et en fait, pendant la semaine, j'ai commencé à avoir sérieusement mal à la gorge. Au point d'avoir la voix de quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour depuis 30 ans. Mais je voulais pas vous infliger ça dans vos petites oreilles. C'était vraiment... Euh... <coughs> Putain mais c'est pas possible là justement ça revient ou quoi Bref, tout ça pour dire que j'ai chopé le Covid et que cette fois-là le Covid il m'a strikée. C'est la deuxième fois que je l'ai en même pas un an. Euh, comment vous dire Là euh, il a pas pardonné le couze. Il m'a couché pendant 10 jours. J'étais pas bien, j'étais affaiblie. Donc à ce moment-là, ça fait déjà deux semaines et demie que je fais euh, pas la morte sur les réseaux parce que du coup, je suis plus active que jamais sur Instagram parce que j'ai partagé pas mal de, de notre épopée à New York. Et d'ailleurs, j'ai fait un guide sur les adresses de New York et plus précisément de Brooklyn qu'on a saigné pendant la semaine sur place. Je vais mettre en ligne le, le guide une fois que j'aurai posté la vidéo YouTube sur New York. Il y a plein de raisons pour lesquelles je pense que je ne suis pas faite pour être créatrice de contenu à plein temps. Et en l'occurrence, dans ma situation actuelle, d'être une petite créatrice de contenu. Pendant la semaine où j'étais avec ma copine, j'ai pris conscience d'à quel point une stabilité financière me manquait et me pénalisait dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que psychologiquement, je me flagelle de ne pas avoir de rentrée d'argent constante. Et je vais dire les termes. Je, financièrement, on est à l'aise avec mon mec parce que voilà, on est marié. Donc, ce qui est à lui est à moi, et ce qui est à moi est à lui. J'ai travaillé avant, j'ai des économies, il gagne très bien sa vie, etc. Mais moi, psychologiquement, mon indépendance financière me manque. Mais c'est. En fait, je trouve ça hyper diminuant de, de devoir toujours compter sur mon mec ou sur les économies et de ne pas avoir de l'argent qui rentre, en fait. Juste, voilà, c'est le B à bas. En tant que petit créateur. On n'est pas pris au sérieux par les marques. Il faut appeler un chat un chat. Encore la semaine dernière, j'ai été démarchée par une marque que vous connaissez probablement tous, qui a la petite pastille bleue sur Instagram, qui a euh, des centaines de milliers d'abonnés et qui a slidé dans mes DM en me disant est-ce que ça te dit qu'on t'envoie te, qu euh, deux produits et tu nous fais une vidéo YouTube par mois Alors euh, les gars, pour remettre les choses dans leur contexte, une vidéo YouTube, ça me prend entre le tournage, le montage, la post-prod, ça me prend entre 15 et 30 heures. Donc cette marque qui n'a plus rien à prouver, qui brasse probablement euh, quelques centaines de milliers d'euros, pour ne pas dire des millions d'euros, euh, vient me voir en me disant qu'en gros, ils valorisent tellement peu mon travail qu'ils vont même pas me payer avec de l'argent. Mais moi, comment je, comment je paye mes factures en fait <rire> Je vais pas dire à mon proprio... Euh, euh, « Nicole, ce soir, on te paye en shampoing. Ça te dit comment... Tu veux quoi Tu veux un conditioner ?» Non, à un moment, voilà, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et quitte à me dire... Mais vraiment, je vous jure, je préfère qu'ils viennent me voir en me disant « Écoute, on a un petit budget pour les micro-créateurs. » Donc voilà ce que on peut euh, allouer comme ressource. Est-ce que ça te va ou est-ce que ça te va pas Non, là c'est <rire> juste un manque de considération totale et euh... non c'est du bénévolat. On va appeler un chat un chat. On va dire ce qui est. C'est du bénévolat. Je suis désolée. Et moi j'ai beau avoir un grand cœur, à un moment donné, il faut que j'ai de l'argent qui rentre dans mes caisses. Donc déjà d'une part je vois que bah, je suis pas valorisée et puis bah mon ego en prend un coup on est toujours sur quelqu'un qui a, qui a beaucoup de mal à s'estimer, à se valoriser donc si les gens à l'extérieur ils en font autant, enfin à un moment voilà quoi, je, je suis pas sortie de l'auberge Le fait de ne pas avoir de compensation financière c'est en gros je me lève tous les matins mais je ne sais pas pourquoi je me lève J'adore tout ce qui est vlog etc mais moi j'ai toujours dit, mes vidéos je les fais pas pour qu'elles soient jolies, je les fais pas juste pour dire ok j'ai posté je les fais parce que j'ai un message à partager derrière parce que j'ai une cause à défendre, parce que voilà, je veux pas produire pour produire des choses qui, de mon point de vue, semblent superficielles. Après, vous allez me dire, Margot, tes vidéos elles sont pas là pour réinventer le monde non plus, c'est juste 15 minutes où on s'aère la tête. Oui, j'entends, mais. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était un euh, « what I eat in a day », genre « qu'est-ce que je mange dans ma journée ?» Et ça, je l'ai fait parce que typiquement, je sais que après avoir abordé euh, les... la période par laquelle je suis passée avec les troubles du comportement alimentaire, la vision que j'ai de mon corps, la vision que j'ai de la nourriture, je sais qu'en fait, ça fait sens et que ça appuie juste mes propos. Donc, en fait, c'est toujours dans la lignée. Donc, pour certaines personnes, ça peut paraître très superficiel, mais moi, je sais qu'en face, j'ai des gens qui sont touchés par des problématiques plus ou moins similaires. Par exemple, j'ai reçu une masse de, de DM de personnes qui m'ont dit « D'habitude, ce concept de vidéo me trigger à mort. Ça, ça réveille en moi des, des traumatismes que je, je n'aime pas savoir encore là. » Mais en l'occurrence, quand c'est toi qui le fais avec l'approche que tu as, c'est hyper bienveillant, ça nous accompagne et ça dédramatise, déculpabilise l'approche qu'on a de la nourriture. Et voilà, en fait, c'est ça qui m'anime. Et le problème, c'est que la créativité, c'est pas illimitée. La créativité, ça dépend de tout ce qui se passe dans ma vie. Et si financièrement, je, je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans mes baskets, ça va impacter intrinsèquement ma créativité. Donc oui, certes, dernièrement, j'ai pris une semaine de vacances à New York et je me suis tapé le Covid, mais j'ai eu aussi beaucoup de mal à avoir l'envie de créer. Parce qu'en fait, quand on y pense, quand tu deviens créateur de contenu full-time, si mon job, c'est de filmer ma vie, mais que ma vie, c'est les vlogs, où est la substance Où est la matière Et en fait, ça enlève la partie organique, la partie naturelle que j'adore du vlog. Quand j'ai commencé, j'ai ciblé une niche, c'est-à-dire que j'étais au pair, il n'y avait pas beaucoup de contenu francophone sur euh, YouTube, donc je me suis dit, je vais combler un manque, je vais répondre à un besoin d'une audience qui veut en savoir plus sur l'expérience d'opère, etc. C'est comme ça que j'ai commencé, et en fait, ça avait tout son sens. Je savais quel était le but de mes vidéos, je savais quel était le contenu de mes vidéos, enfin, je pense que ça a du sens, quand je vous l'explique comme ça. Mais ouais, en gros, je me suis retrouvée à rentrer de New York, à être au fond de mon plumard, et à ne plus savoir pourquoi je me lève le matin. Donc si ça n'a pas de sens pour moi, je vais juger mon contenu creux, je vais juger mon contenu sans intérêt, et pour moi, ça ne vaut pas le coup de le poster. Je vous vois venir, je vous vois paniquer. Je ne suis absolument pas en train de vous dire que j'arrête YouTube. Je suis en train de vous dire que mon but à l'heure actuelle, c'est de retrouver une place pour YouTube. De le remettre là où ça fait du sens. Là où je crée quand j'ai de l'inspiration, quand j'ai quelque chose à partager, quand ce n'est pas forcé. Parce qu'il y a ça aussi, quand tu te dis, euh, t'es créateur de contenu, ok d'accord, mais euh, si tu racontes ta vie et que ta vie en ce moment c'est de la merde et que t'as pas forcément envie de le créer sur tous les toits, bah tu parles de quoi Moi je veux bien vous faire des tutos maquillage et tout ça, mais je me maquille comme une brêle, donc on parle de quoi <rire> Dans cette situation-là, c'est pas possible de, de te mettre en mode autopilote, et en fait c'est ça qui me manque. J'ai détesté ce genre de job, les jobs traditionnels où euh, tu vas à un endroit... Pour faire ta mission, tu fais de 9 à 17. Après, tu rentres chez toi, tu es tranquille, tu as déconnecté, etc. J'ai longtemps détesté ce, ce genre de taf. En France, j'ai eu plein de boulot. Hein. J'ai euh, travaillé en agence en tant que, que chef de projet. J'ai également travaillé euh, dans le pôle communication d'une boîte qu'absolument 100% des Français connaissent. J'ai travaillé dans la vente dans du prêt-à-porter euh, haut de gamme. Enfin bref, j'ai longtemps. Un peu diabolisé, ce, ce genre de taf, parce qu'avec mon expérience d'opère, euh, tu sais, quand t'es expatrié t'es un peu dans ta bulle et tu, tu renies un peu tout ton passé. Mais là, je, en fait, j'arrive près de la trentaine et je veux de la stabilité. Et même si c'est un job alimentaire, je m'en fous. Pour moi, il n'y a pas de sous métier et non pas sous-métier. <rire> et grâce à ça, grâce à ce levier, en fait, je vais pouvoir retirer toute la pression que je mettais sur YouTube et enfin, laisser libre cours à mon imagination et ma créativité, comme ça l'était au début. Donc dernièrement, euh, j'ai charbonné en ce qui concerne mise à jour de mon CV, euh, prospection, démarche, etc. J'ai postulé, mais j'ai arrêté de compter. Donc je suis à la recherche d'un poste dans le marketing, parce que bah, du coup, le, le master que j'ai, c'est dans ce domaine. Et aussi, euh, j'ai repris la photo. Parce qu'il faut savoir que j'ai un attrait particulier pour la photographie et que c'est un domaine dans lequel je veux m'améliorer, un domaine dans lequel je veux apprendre. Je suis tellement heureuse de me reconnecter avec cette passion. Il y a 4 ans, une personne qui est très chère à mon cœur, que j'estime, que je respecte, que j'admire, la personne pour qui je travaillais en tant qu'au-père, il m'a dit « Margot, tu dois faire de la photo ton métier, parce que si tu le fais pas, ce sera un gâchis. » Et il m'a dit ça parce que euh, quand j'étais au-père, donc euh, de 2018 à 2020, J'étais toujours celle qui prenait des photos. À longueur de temps, je documentais ma vie, ça c'est clair, mais je documentais aussi la vie de mes potes tout le temps. Mon mec, c'était ma muse. J'avais vraiment tout le temps soit mon téléphone à la main en mode photo, soit une caméra. Et j'adorais ça. Je prenais des cours pour m'améliorer, pour me donner des connaissances un peu plus techniques, etc. Et j'ai besoin de cette passion pour avoir un équilibre dans ma vie. Parce que le marketing, personnellement, bon, c'est mon diplôme, mais est-ce que j'en suis passionnée Non. Mais euh, oui, il y a des choses complètement folles qui sont en train de se passer parce que euh, j'ai arrêté d'être ma pire ennemie, en fait. J'ai arrêté d'avoir de... pitié de moi-même, en fait. Et quand t'arrêtes de te lamenter sur ton sort, il y a des choses qui se passent. Parce que pendant longtemps, j'ai eu ce sentiment de me sentir bloquée, de me sentir restreinte. Et ça enlève une telle saveur à la vie. Moi, je suis là pour m'amuser. Une vie, on n'en a qu'une, plus ou moins longue. Ça passe plus ou moins vite. Et c'est maintenant, en fait. Donc j'ai commencé à toquer à des portes, j'ai commencé à demander de l'aide, parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où votre vie peut être beaucoup plus simple si juste vous demandiez à quelqu'un de vous aider. On a le droit de ne pas savoir. Je veux dire, personne n'a la science infuse. On est tous là en train d'apprendre. Mais il y a des gens qui sont un peu plus avancés que nous sur certaines choses, et ça n'enlève rien de ce qu'on est. C'est juste que eux, voilà, ils ont deux, trois pas d'avance sur nous. Et si on leur demande, ils vont vous tendre la main et vous ramener là où ils sont. Parce qu'on diabolise un peu l'humain. Bon après, au-delà de ça, on est très détestable des fois. Et je suis la première à dire que je déteste les gens. Mais plus de la moitié du temps, si vous demandez à quelqu'un, il va vous aider avec plaisir. Et c'est ça que je suis en train de, de vivre en ce moment. Et c'est en train de m'ouvrir des portes. J'en je, perds mon latin et je veux absolument que ce soit le sujet de l'une de mes prochaines vidéos. J'ai si hâte. Oh là là. Donc ouais, la photographie d'un côté... YouTube de l'autre, un job dans le marketing au milieu. Et je pense que c'est cette recette qui va me convenir. C'est ça qui va enfin me donner une routine et une stabilité que... Oh, mais mon Dieu, j'en rêve Après tant d'années hors du système scolaire et du marché du travail, parce que j'ai testé la freelance, les clients qui ne te payent jamais, qui te traitent comme de la merde, qui ne donnent aucune valeur à ce que tu fais... Alors qu'au final, tu te demandes, bah, pourquoi tu m'appelais en fait si tu penses que ce que je te propose n'a aucune valeur Enfin, je, je ne comprends pas. J'idéalisais la vie d'auto-entrepreneur, de freelance. Cette liberté, elle était très importante pour moi pendant la majorité de ma vingtaine. Mais plus j'approche des 30 ans, plus j'ai besoin. C'est un besoin viscéral de stabilité et de routine. J'ai enfin eu ce déclic que ces deux choses ne sont absolument pas péjoratives. Au final, c'est juste que mon cerveau de personne qui... Et hypersensible, qui a des tendances à épisodes dépressifs très fréquents. J'ai besoin, j'ai besoin de ce cadre, j'ai besoin de cette discipline. Et ça, j'en ai beaucoup parlé avec Laura, Laura Mounzi, que vous connaissez probablement de YouTube. On a eu une, une conversation téléphonique très, très intéressante sur le sujet, parce que comme moi, elle est sur les réseaux, elle est aussi considérée comme petite créatrice de YouTube, et on a beau, en fait... Essayer tant bien que mal, quand on veut mettre du sens dans ce qu'on fait, c'est très 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 compliqué à l'heure actuelle d'avoir une rentrée d'argent stable dans le milieu. Et justement en fait, ce, le chemin de pensée que je suis en train de vous expliquer, elle en a eu un très similaire dernièrement, ce qui fait qu'elle est retournée, elle aussi, dans un, dans un chemin un peu plus traditionnel d'avoir son taf, YouTube sur le côté et sa vie de famille quoi donc voilà, j'ai commencé à chercher un job. Je me suis confrontée à un syndrome de l'imposteur, du turfu, mais aussi euh, juste au produit de la misogynie et du patriarcat, quoi. Parce qu'en tant que femme, oh là là, une dévalorisation, franchement, t'as peur. Un master dans le marketing, un portfolio qui tient la route. J'ai des statistiques pour prouver que je suis bonne dans ce que je fais. Et quand bien même j'ai tout ça, je suis capable de me retrouver devant une annonce de travail et à me dire non, c'est sûr, ils vont pas me prendre. Et j'en parlais avec mon mec et il me dit, mais ça va pas ou quoi T'es complètement qualifiée pour ce poste. Postule Et en parlant autour de moi, j'ai juste en fait pris conscience à quel point le, la différence de genre va impacter ta recherche d'emploi. Je suis allée chercher quelques chiffres et les femmes postulent 16% de moins que les hommes. Et quand tu demandes aux hommes, est-ce que tu postules à des annonces dans lesquelles tu remplis absolument tous les critères, ils vont me dire, mais ça va pas ou quoi il y a 5 critères sur 10 où je suis absolument pas compétent. Mais c'est pas grave, je tente ma chance. Je suis fascinée par ce raisonnement parce que moi c'est complètement l'inverse. Moi je me dis mais ça va pas la tête. Je vais arriver, je vais être 50% moins compétente que quelqu'un qui remplissait toutes les cases. Euh, ils vont se rendre compte de la supercherie et je vais m'en prendre plein la gueule, ils vont potentiellement me virer. Enfin, <rire> voilà, moi je pars dans mon délire. Si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, arrêtez d'être votre pire ennemi. Arrêtez d'être votre pire juge. Parce que ça aussi, oh là là, on nous a tellement conditionnés à se sentir inférieurs en même temps. La résolution que j'ai prise dernièrement, c'est juste d'arrêter d'être mon plus gros frein. Et depuis ça, vous pouvez même pas savoir tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est incroyable. Ah, et aussi, je vous ai pas dit, putain, ai, je vous ai probablement explosé les tympans là, mais euh, j'ai chanté devant un public. Je récapépètes vite fait, mais en gros, j'adore chanter dans ma douche, dans ma bagnole et tout, mais je suis hyper timide et embarrassée de chanter devant les autres. J'ai une copine qui m'a ralliée à sa cause, qui prend quelques cours de chant en ce moment, et elle m'a dit « Mon école de chant organise un open mic, c'est ouvert à tous, donc si tu veux m'accompagner, tu peux, et en plus de ça, si tu veux chanter, tu es la bienvenue. » Avant le, le premier open mic, je me dis « Allez, vas-y, c'est bon, je chante, euh, je suis capable. » Et en fait, quand j'ai mis un pied dans la salle, je me suis chiée dessus. Bien évidemment, c'est une figure de style, mais euh, tout ça pour dire que j'étais tétanisée à l'idée de passer devant des inconnus, qu'ils émettent potentiellement un jugement sur une performance qui n'allait pas être parfaite, etc. Et retenez bien ça, je suis extrêmement exigeante avec ma personne. Je suis aussi extrêmement exigeante avec les autres, hein, on va pas se mentir. Mais c'est aussi que je ne m'accorde pas de marge de manœuvre c'est parfait ou rien. Et c'est pour ça que j'ai pas chanté au premier open mic parce que je me suis dit je vais me pointer sur scène, je ne suis absolument pas chanteuse professionnelle, je n'ai jamais pris de cours donc je vais forcément avoir des notes fausses donc ça va être terrible Et puis le deuxième open mic arrive et il se passe ce moment. Ma copine et moi on est assises et il y a plusieurs personnes qui passent sur scène et il y a une femme qui monte sur scène qui a plus ou moins mon âge je pense ou même peut-être un peu plus jeune que moi et qui est mais confiante. Elle est pas là pour tergiverser la coude elle est là pour être une nouvelle Beyoncé c'est cette prestance là qu'elle a elle s'en bat les cacahuètes de qui on est de qui va juger de elle s'en fout elle est là pour kiffer son moment elle chante particulièrement faux il y a des problèmes de tempo il y a des notes qui sont fausses elle essaye de faire des harmonies ça va pas moi je me dis wow cette personne là elle a quand même eu les cacahuètes de monter sur scène et en fait, quand j'ai vu cette performance, je me suis dit « Ok, là, il y a deux scénarios possibles. Soit elle n'a aucune idée qu'elle chante faux. <rire> soit elle a tellement confiance en elle qu'elle n'en a rien à cirer de proposer quelque chose d'imparfait. » Dans les deux cas, la seule cruche dans l'histoire, c'est moi. Parce que j'ai envie de chanter. J'ai envie d'essayer, mais je le fais même pas. Et sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, je sais un peu chanter. Et vous voulez savoir le pompon sur la Garonne dans toute cette histoire Après sa performance, je n'avais pas encore décidé de passer sur scène. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a convaincue. Elle vient se rasseoir. Donc elle était assise devant nous après sa chanson. Et elle commence à parler en fait avec ma copine. Et là, elle nous dit « J'hésite à remonter sur scène. » Parce qu'à l'Open mic, du coup, vous pouvez passer jusqu'à trois fois. Donc, elle nous dit J'hésite à remonter sur scène parce que euh, j'ai sorti ma première chanson sur toutes les plateformes de streaming et j'ai mon EP qui va bientôt sortir. Et du coup, j'ai vraiment envie de, de chanter ma nouvelle chanson sur scène. Quoi. Et là, <rire> ma copine a dit Quoi Je, je pense qu'on a toutes les deux été émerveillées par tant d'eau verte posée sur la table en mode Elle en a rien à secouer Elle est juste là pour kiffer la couse, Elle se dit chanteuse elle lâche un EP sur toutes les plateformes. Mais go you, quoi Genre, qui t'en empêche Et c'est là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, attends, 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 attends. Donc moi qui chante décemment bien, alors qu'une personne comme elle, alors qu'une personne comme elle... Et attention, hein, je ne diminue absolument pas sa performance ou quoi que ce soit, mais je me dis, en fait, toutes les barrières que je me mets, je suis la seule à qui ça cause préjudice, en fait. Donc voilà, soyez... Cette personne qui chante mal, mais qui s'en fout. On s'en fout de la perfection. Juste, essaye Essaye Et je l'ai fait. J'ai essayé. Je suis montée sur scène, devant une salle remplie. Il y avait, je pense, je sais pas, une soixantaine de personnes. Et ça allait de, de la petite de 3 ans à un papy de 65 ans qui portait un pull à paillettes et qui jouait de la guitare et qui m'a félicité, une fois que j'ai fini de chanter. That was beautiful. C'était beau Bon, par contre, euh, je ne diminue absolument pas mon inconfort pendant la chanson. J'avais envie de crever. Je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps. L'intégralité de ma personne tremblait. J'avais une très grande difficulté à contrôler ma voix, donc euh, c'était pas parfait. Je dois l'avouer, c'était pas parfait et ça me faisait cringe. À chaque fois que je sortais une note qui était un peu fausse, ah là là, j'avais envie de disparaître dans le sol. Mais je l'ai fait et il y a un open mic le mois prochain. J'y retourne et je rechanterai. Oh là là, mais qu'est-ce que ça m'avait manqué de raconter ma vie comme ça en podcast J'espère que cet épisode vous a inspiré à sortir de votre zone de confort. Je sais qu'on entend ça à longueur de temps, mais purée, qu'est-ce que ça compte de sortir même de son monde de confort Parce que moi, clairement, là, c'était du, du jamais vu. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye